1: Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi Podcast. Liebe Falstaff Podcast ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast hier zu haben, weil ich fange jetzt mal mit mir an. Ich liebe Essen, ich liebe Lesen, ich liebe Kochen, ich liebe Wein. Und äh, die Person, die, und ich schaue wahnsinnig gerne Filme, und die Person, die mir gegenüber sitzt, kann alles. <lacht> und deswegen sage ich herzlich willkommen, aus Schmolzer. Vielen Dank.
0: Grüß Gott, hallo.
1: <lacht> eine kurze Intro. Also ich habe es jetzt gerade aufgezählt. das ist ja so einiges, was Sie äh, machen. Sie sind in der Steiermark geboren, haben die Lehre als Koch, also eine, eine Lehre zum Koch aus, mhm. äh, gemacht, haben dann ein Schauspielstudium äh, in Graz gemacht, äh, Besuch, äh, Kurse in New York besucht, waren dann am Theater in der Josefstadt engagiert, haben sogar den guten Gesell äh, beim Jedermann am Domplatz. Also ich meine, da muss man halt auch mal das erlebt haben. Äh, haben Sie dann auch gespielt und leben jetzt als freischaffender Künstler in der Weststeiermark, haben einen Weingarten, machen Wein und äh, haben jetzt auch einen Roman geschrieben und bei meiner Recherche habe ich auch ein erotisches Kochbuch gefunden. Und jetzt werden wir über alles reden.
0: Ja, ich, ich, ich bedanke mich für die Einladung und ich habe bei beim Anfang eh gedacht, irgendwas hat sie doch vergessen.
1: München, ich nein. habe jetzt nicht alles aufgezählt, Ich ja, habe ja. ich jetzt auch alle meinen, Filme aufzählen können.
0: Nein, nein. nein Sie haben das eigentlich ziemlich gut alles aufgezählt, ja. also so lebe ich und ja.
1: Wie schaut, denn, wie schaut denn ein Alltag als, äh, als, als Autor, freischaffender Künstler, Schauspieler, Koch, leidenschaftlicher Winzer, wie schaut denn so ein Alltag von August Schmölzer in der Weißsternack aus?
0: Sie haben es fast schon selbst beantwortet. Es ist wirklich alles durcheinander. Ja. Das ist auch das Schöne, wenn man es sich so also zeitlich auch leisten kann. Schreiben kann ich überall. Der Weingarten ist direkt vorm Haus. Ich mache den Wein nicht selbst. Mhm. Das macht ein Weinbauer für mich, weil ich könnte es nicht. Und, und Kochen, das tue ich dann, wenn wir haben und Lust haben darf. Wein trinke ich sehr, sehr gerne. Nicht nur meinen eigenen, sondern auch anderen. Wir haben ja in Österreich, vor allem auch in der Weststeiermark haben wir ja wunderbare Weine. Ja, und lesen, äh, faul sein, äh, das gönne ich mir immer mehr. Das ist etwas, was mir immer wichtiger wird. Und dass jetzt dieses Buch auch noch verlegt wurde und dass daraus auch noch ein okay. Kinofilm entstanden ist, das ist äh, sensationell. Und gleichzeitig kommt im November mein Kindertheaterstück heraus, okay. im nächsten Liberty in Graz. Mhm. Also es ist jetzt irgendwie so vieles, was ich so nebenbei gemacht habe früher. Das kommt jetzt alles richtig auf den Punkt.
1: Aber jetzt verstehe ich, dass Sie ein Frühaufsteher sind, wie Sie jetzt gerade vorher gesagt haben, weil es muss ja irgendwie in einen Tag auch alles rein, was Sie alles machen. Muss,
0: ja, muss, was manche wundern sich, weil Sie bekommen von mir dann um 5.30 Uhr Mails. Sagen, <lacht> wo, wo ist das jetzt her? Wo kommt das jetzt her? Ja. Doch oder schon. <lacht> Nein, aber die, die, es ist so, dass ich eigentlich diese Dinge in der Früh sehr gerne erledige. Und wenn ich meinen täglichen Spaziergang mache, so eineinhalb Stunden durch den Wald, dann kläre ich Dinge ab, die unter dem Tag zu tun sind. Dann treffe ich auch Entscheidungen in der frischen Luft. Und wenn man so allein durch den Wald geht, ist das viel besser, als wenn man dann gezwungen ist und einen Termin nach dem anderen hat und glaubt, man muss jetzt innerhalb von einer Stunde die Welt zerreißen. Übrigens haben wir, beim Nachbarn haben wir Schafe. Und wenn mein E-Mail-Account voll ist und jeder will unbedingt, ich muss sofort den Tag und sein, dann nehme ich mir ein Glas Wein, meistens Nachmittag, gehe zu den zwei Schafen hinüber, die eine heißt Locke der andere Heideboden, Locke ist die Dame, ich stelle mich vor denen hin mit so ein paar Äpfeln dabei, nehme einen Wein und rede mit ihnen und ich sie und gebe ihnen den Apfel. Die freuen sich über den Apfel, ich trinke den Wein komme zurück, alles hat sich erledigt, ja. oder weniger. <lacht> Das
1: ist ein guter Tipp, sollte ich, Sehr
0: gut. Also, sollte ich mal ausprobieren, Ich vor ja, Nachbarn Ja, sagen Sie dem Herrn Rosser, man soll hier ein paar Schafe einstellen, ja. und dann wird alles noch viel besser funktionieren.
1: <lacht> ich bin gespannt. Klingt herrlich, klingt idyllisch, genauso stelle ich mir zum Beispiel auch das vor, wenn man jetzt sagt, man schreibt ein Buch, also man ist es ja so gewöhnt aus dem, aus dem Film, zieht man sich dann zurück, man ist mitten in den Weinbergen und so. Wahrscheinlich ist es genau nicht so, aber ich erzähle es meine Fantasie weiter. Man hat einen wunderschönen Ausblick, es ist, man ist voll inspiriert und schreibt und tippt und hat auf einmal die Muße und kann alles. Wie schaut es denn wirklich? Das, <lacht> ist, das
0: ist genau das, wie Sie recht haben, so geht es bei mir nicht. Ja. Ich, wenn ich mich raussetze mit einem Blog und, und, oder mit dem Laptop und dann sage, und jetzt schreibe ich, dann kommt nichts, gar nichts. Dann ist es so, dann liebe ich die Langeweile, ich freue mich, wenn ich gewisse Geräusche höre, die man sonst nicht hört. Nein, bei <lacht> mir ist es eigentlich so, ich, ich schreibe, wenn ich unterwegs bin. Wenn, okay. ich, wenn ich im Zug unterwegs bin, wenn ich, wenn ich fliege am Flug, man wartet ja immer herum. Ich habe sehr gute Ideen, wenn ich in schlechten Theatervorstellungen sitze oder in schlechten Opernaufführungen oder in... Okay furchtbaren Konzerten, dann fällt mir alles Mögliche ein. Und ich kann Ihnen ein äh, Programm, die ganz vorgekritzt sind, da habe ich die besten Ideen. Ja? Ja. Bei guten Aufführungen fällt mir eigentlich nichts ein. Aber bei schlechten, deshalb gehe ich auch so oft in schlechte Sachen. Also das könnte man jetzt weiterführen. <lacht> Ach,
1: okay. das ist, genau. was, ist, was ist das Hobby, schlechte Aufführungen zu gehen? Ja, also,
0: sagen Sie mir, wenn es irgendwo eine beschissene Aufführung <lacht> ist. Ich werde
1: mich melden. <lacht> Hoffentlich nicht so bald, aber Nein. okay. Bevor wir noch über die Buchkarriere reden, eben auch, weil es spannend ist und das Buch aktuell und eben verfilmt wurde, würde mich interessieren, wie denn das kam, dass sie sich quasi, also dass sie die Kochlehrer gemacht haben und dann aber doch so einen krassen Jobwechsel, also Karrierewechsel vorgenommen haben und gleichzeitig würde mich aber auch interessieren, vielleicht ob es Ähnlichkeiten gibt, weil ich kann mir vorstellen, ein Koch, der kreativ ist und sich selbst doch irgendwie einbringt, ist wahrscheinlich wie ein Schauspieler, der ja Auch seine neue Rolle erfinden muss und irgendwie oder halt zumindest den Charakter irgendwie mhm. anlegen muss. Und das würde mich interessieren, ob es da, da vielleicht Überschneidungen gibt. Aber fangen wir mal an mit Frage 1, ich tendiere dazu immer 20 Fragen zu stellen und
0: dann. Ja, gut, dann weiß, man was, vielleicht weiß man, was kommt.
1: <lacht> aber wie kam es denn überhaupt, wie kam diese, diese Entscheidung zur Lehre zum Koch und dann aber der, der Jobwechsel, also Karrierewechsel?
0: Ich bin ja ein, ein Bauernbub werden, eine Landwirtschaft zu Hause und mein Vater, der natürlich auf seine Buben geschaut hat und die Mutter auch, haben gesagt, du musst was Anständiges lernen und das ist eben der Kochberuf gewesen. Ich mhm. habe nicht wirklich eine Ahnung davon gehabt, habe so ein bisschen davon geträumt, vielleicht auf Schiff zu gehen. Dann habe ich gelernt, dann habe ich begriffen, was dieser Beruf eben ist. Nichts für mich, ja. mhm. weil äh, da muss man sehr viel Glück haben, sehr, sehr viel Zeit investieren und man muss eine große Begabung dazu haben und das haben nur wenige. Und mhm. die kommen dann halt auch rauf, aber aber ansonsten, unten gibt es ja auch welche und das ist kein schöner Beruf, meiner Ansicht nach. Und ich habe das gelernt, habe am letzten Tag meiner Lehre gesagt, wieder schauen, nie wieder ja? und bin gegangen, bin dann nochmal in die Gartenhandlung, habe dort gearbeitet, Geld verdient, habe ja nebenbei auch noch Oberkainer Musik gemacht. Und irgendwann, irgendwann ist das dann gekommen, äh, dass ich, ich kann das bis heute nicht sagen, es ist einfach so eine Form von, von das mache ich jetzt, ganz spontan gewesen. Und durch Zufall war das, ich bin auf die Uni in Graz und habe gesagt, ich möchte Schauspieler werden. Grüß Gott, ich möchte Schauspieler werden, auf Steirisch. Ja. Und da haben die gesagt, das ist sehr gut, bitte melden Sie sich an. Dann habe ich mich angemeldet und die haben mich aufgenommen. Fast schon ein bisschen zu spät, so alt schon. Und, so. und dann ähm, hat etwas begonnen, was ich eigentlich erst während dem Tun richtig begriffen habe. Was das bedeutet, was Theater bedeutet, was Lesen bedeutet, was Spielen bedeutet. Äh, und jetzt sind wir bei der zweiten Frage, die Überschneidung des Kochens und des Kreativs einer Schauspieler ist genau eben da, individuell zu sein. Mhm. So zu spielen, dass es nur ich so spielen kann. So zu kochen, so kann nur ich kochen. Mhm. So schmeckt das nur bei mir. Und was ich nicht mag, ist, ich mag keine Rezepte. Ja. Ich koche frei. Äh, deshalb ist auch immer, schmeckt auch immer alles anders. Also sie kriegen von mir nie diese, dasselbe Gericht zwar, aber es wird immer ein bisschen anders schmecken.
1: Also es gibt nicht einen signature Dish, der immer gleich schmeckt? oder immer Nein, gleich nein und
0: vor allem, ich schreibe das auch nicht auf und so. Ja. Die Grundzubereitungsarten kann ich und ich, weil ich auch selber sehr gerne esse und viele Freunde habe, die natürlich auch Spitzenköcher sind und Gastronomen sind. Also diese Freiheit, auch in meinem Beruf, mhm. diese, diese Freiheit etwas so zu spielen, wo alle sagen, oh, ich weiß nicht und so, genau das ist es. Diese, diese, äh, äh, ich bin jetzt, stehe jetzt kurz vor einer Regiearbeit und da hat mich jemand gefragt, ja, und wie, 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 wie sehen Sie das, wie werden Sie das machen und wie wird das sein? Ja, und dann habe ich gesagt, entweder wird es ein Riesenprezen oder es wird ein Erfolg. Alles dazwischen interessiert mich
1: nicht. Das, okay. Okay, das, das Extreme. Sie haben gerade gesagt, Sie haben äh, einige Spitzenköche und Sie haben ja auch einen Bezug zu Essen. Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass es äh, sinnlos ist, wenn man für ein Essen 300 Euro zahlt. Finden Sie das immer noch?
0: Ich, ich glaube, ich würde das nicht tun. Ja. Weil ich denke, so, was, was kann so gut sein? Etwas so Spezielles, dass man nur für 300 Euro kriegt. Gut, 300 Euro ist ja, wenn Sie heute halt in ein gutes Lokal gehen in Wien, sein Sie das ja auch schon locker. Ja. Ich, ich würde nicht viel Geld ausgeben, um eine Karotte, die glasiert ist. gibt ein Lokal hier, die kriegen Sie die Karotte und dann ist noch eine Kartoffel dabei, dem mit den Händen, weiß ich was, äh, gestreichelt <lacht> wurde. Ja. Und dann kriegen Sie, schwimmt ein Fisch durch und dann zahlen Sie dafür auch 500 Euro. Es ist nichts für mich. Ich, ich kann das auch nicht. Ich bin ein Bauernbub. Ich hab, Wir haben immer was Gutes gehabt, aber wir haben nie zu viel gehabt. Und mir schmecken halt auch Erdäpfel gekochte, Erdäpfel mit, mit äh, Salz oder mit Butter, mit einem Grazer kraut mit Most, Essig und Kernöl, schmeckt man halt schon auch sehr gut. Es
1: ist auch etwas Herrliches. Aber ich habe nichts dagegen,
0: wenn die Leute das tun, das, das, das ist in Ordnung. Das muss man jeder für sich so, aber ich finde es langweilig. Eigentlich.
1: Und wie kritisch sind Sie? Also wenn Sie zum Beispiel jetzt in ein Theater gehen und Sie sagen, das ist ein gutes oder schlechtes Stück oder auch jetzt bei der Regiearbeit, entweder das ist gut oder schlecht, dazwischen ist nichts. Wie kritisch sind Sie dann beim beim Essen oder wenn jetzt jemand was kocht oder irgendwie zubereitet. Ich meine jetzt nicht gerade unbedingt bei den Freunden im Garten im Sommer, weil ich glaube, dann war es das letzte Mal, dass man dort eingeladen wurde. <lacht> Aber sind sie dann eher tendenziell kritisch? Weil es ist natürlich auch gelernt haben und das Handwerk da sehen? Oder sagen Sie, wenn es gut
0: ist, ist es gut? Punkt. Ähm, ja, erstens wenn es gut ist, ist es gut. Und äh, zum Beispiel meine Frau kocht ganz wunderbar. Sie kocht viel anders als ich und andere Sachen als ich. Aber sie kocht hervorragend. Ja? Und äh, wenn es Freunde sind, die irgendwas daher semmeln, würde ich es nicht kritisieren, weil dann esse ich halt weniger. Oder sage ma, mein Magen ist deswegen. Heute habe ich äh, irgendwie nicht so
1: einen Appetit. Im, im Lokal
0: so schicke ich es zurück. Ja. Und das ist interessant. Viele Leute sagen, ja, das muss man jetzt essen, da kann man ja nichts sagen. Was wir ja. Mir ist das vollkommen wurscht. Es ist mein Geld, es ist meine Lebenszeit, es ist meine Lust. Ich schicke es zurück und sage, habe ich erst vor kurzem gemacht bei einem Salat. So ein ja. kleiner Salat, der meiner Ansicht nach viel zu viel gekostet hat, den nehme ich nicht. Ich möchte essen. Ja. Und essen heißt, ich habe Hunger. Ich zahle auch gerne dafür, aber ich lasse mir das nicht bitten.
1: Ich habe das auch noch nicht gehabt, da war Garnelen, die war nicht in Darm. Und sie war ihnen auch noch roh. Also so richtig roh. Das war nicht klar das war ja, roh. Ja. Und ich wollte es zurückschicken und mein Freund hat es einfach vergessen. <lacht> und hat dann so gesagt, das ist ja gar nicht so schlimm. Und da habe ich mir auch gedacht, ich würde es sofort... Man kann ja höflich zurück... Es kann ja mal passieren. Natürlich. Okay. Aber das finde ich jetzt auch, weil...
0: Natürlich. Das, das, ich, ich bin der Meinung, wir sollten da auch, auch durchaus das sagen, was man zu sagen hat. Wenn mhm. das eine ganz spezielle Anfertigung war, dann wird man es ja erfahren und so. Aber ich, das, ich halte das für falsch, dass man die Dinge nicht sagt. Wie sollen die sich verbessern?
1: Ja, stimmt. Absolut. Wir tun ja eigentlich Ihnen nur einen Gefallen. Sie haben ein erotisches Kochbuch rausgebracht, haben gerade gesagt, Ihre Frau kann gut kochen. Finden Sie, dass... Äh das ist jetzt eine ganz krasse Frage. Erfinden Sie, dass Frauen kochen können müssen?
0: Das überlasse ich den Frauen. Ich habe das Glück, dass meine Frau erstens einmal sehr gerne kocht und zweitens sehr gut kocht. Ich merke, in, in, bei jüngeren Menschen merke ich, dass es nicht mehr so in ist, kochen zu können. Finde ich ein bisschen schade. Nicht, weil sie dann den Teil der Hausarbeit machen damit, sondern weil es einfach schön ist. Ja. Yeah. Ich meine, wir sind dann gehen zu Hause, aber wenn Sie mit Ihrem Freund zu Hause sind und Sie haben einmal Zeit, Sie kochen irgendwas, kaufen was ein, machen Wein dazu auf, das ist, es ist doch wunderschön. Ja, Eine macht die Vorspeise, der andere das. Also man lässt sich da etwas entgehen und die ganzen, diese ganzen Zustelldinger, die es da gibt, das ist okay, das ist in Ordnung. Aber ich finde es schade, ich finde es einfach schade, weil man sich da etwas entgehen lässt. Ja.
1: Es ist auch, finde ich, eine, also ist meine Meinung, so eine Art wie, wie eine Kommunikation. Weil wenn jetzt zum Beispiel wir genau. beide gern genießen und gemeinsam auch dann funktionieren in der Küche und ja. das dann auch irgendwie so zelebrieren und bei einem Glas Wein, ja. dann das uns irgendwie so herumtüfteln, dann ist es ja auch was Feines. Und dann ist es auch gut, wenn man genießen kann, weil wenn der andere Mensch zum Beispiel, also der Partner, null Bezug zu dem hat, sehr genauso wie beim, beim, beim Theater. Wenn der eine gerne ins Theater geht natürlich. und der andere gar nicht, das ist natürlich schwierig, weil man das hat eine Sprache. Sehr, sehr, sehr
0: schwer. Aber ich finde, es ist eine, eine ganz feine und hohe Form der Kommunikation.
1: Voll. Ja. Das ist ja auch vielleicht dann das Erotische dran. Ist kochen ja. erotisch.
0: Ja, natürlich. Natürlich, ja. weil äh, es ein Spiel ist. Auf, sie können zum Beispiel, äh, sie sie müssen einen einen Braten, ein Steak, was sie auch immer machen. Es ist ein Spiel. Sie müssen das äh, umwandeln vom rohen Zustand in eine in etwas gekochtes. Das ist das das braucht Fingerspitzengefühl, ein ein Gemüse auf den Punkt zu kochen. Ja? Mhm. Spaghetti kochen allein ist schon eine Wissenschaft, ja, al dente zu kochen, ja. ist eine Wissenschaft und das 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 zu wissen, zu spüren. Ja? Und jetzt rede ich nicht weiter, weil all das kann man genau auf das andere umtragen. Reden wir lieber über meinen Roman.
1: Genau. Nur ganz kurz noch, also das Kochbuch heißt Der arme Ritter und man kann es äh, auch käuflich erwerben.
0: Ja. Also ich
1: habe gegoogelt und mal, es wurde sofort überall angezeigt und man kann es irgendwo. Ja. Man kann, irgendwo, man kann ja dann weiter, man kann ja selber draufkommen. Ja,
0: das ist Ja, sie, die, die Rezepte, die sind alle von mir. Die habe ja. ich da alle aufgeschrieben. Ja. Ähm, die, das, bei den Lesungen war es immer so, dass die zum Beispiel dieses Buch, ja, ich habe ja mehrere Sachen verfasst, dieses Buch ja. war immer sofort verkauft. Und wissen Sie, wer das am meisten gekauft hat? Die Frauen. Ja. Ja. Witzig. Es ist übrigens auch sehr unterhaltsam und ja. vor allem nicht, nicht schmierig. oder so. ja. Ja. Sehr unterhaltsam und, und ich glaube, jeder kann für sich selber was rausfinden.
1: Das ist was Feines und noch einmal was, Ein also was Einzigartiges, weil man hat Kochbücher viele vielleicht zu Hause, aber so eines garantiert noch nicht oder be hoffentlich bereits bestellt.
0: Nein, wir werden es wieder verlegen, glaube ich, so wie das jetzt ausschaut und dann können Sie alle dieses Buch kaufen.
1: Und hoffentlich gibt es dann auch wieder eine Lesung. Aber ja. zum nächsten Buch, Sie, es hört ja nicht auf, am Ende wird alles sichtbar. Ein ja. Roman, ja. der jetzt ganz aktuell ist, der eben auch verfilmt wird oder wurde. Er ist schon fertig, ja. Genau, er ist schon fertig. Äh, wie kam denn die Idee zu diesem Buch? Es hat ja, oder wollen Sie vielleicht auch kurz mal den Hörern erzählen, worum es denn geht? Das ist nämlich eigentlich eine. Jetzt eine gar nicht so äh, nett, schön, lustige Geschichte, sondern tatsächlich eigentlich was ganz anderes.
0: Es hat äh, wie ein gutes Gericht eben äh, viele Ingredienzien. Das heißt, ähm, es kommt Liebe vor, Crime vor, Sex eigentlich auch, ja. Dann große Korruption, äh, Weltgedanken. Es kommen eben Archetypen vor die das mit sich selbst veranstalten, miteinander veranstalten und daraus ist eben diese Geschichte entstanden.
1: Kurze, ähm, wenn man es jetzt kurz zusammenfassen müsste. Also es geht um einen, der den vom, heimkommt vom Krieg beziehungsweise sieht, wie ein Mann ermordet wird und da, oder, um, oder stirbt und dann äh, ist es so, dass er sich Gedanken macht und zusätzlich noch eine Jugendliebe auftaucht äh, wie, kann man, wie, kommen, wie kommen denn diese Stränge? Es reicht doch schon, wenn man zum Beispiel jetzt einfach nur sagt, da ist eine alte Jugendliebe und man verliebt sich. Das ist doch schon ein, ein Block. Wenn Sie jetzt gerade aufzählen, was für Themen da sind. Wie, wie kommt man denn überhaupt auf so ein Konzept von so einem Roman, der ja, so vielschichtig ist?
0: Ganz einfach.
1: Viele schlechte Theaterstücke? Nein, nein. <lacht>
0: Weil das Leben eben viel komplexer ist und nicht so einfach ist, wie wir es gerne haben möchten manchmal. Was schade wäre. Und äh, dieses... Äh, Buch ist ja entstanden vor ungefähr 15 Jahren mit der ersten Kurzgeschichte. Mhm. Und ich habe Kurzgeschichten geschrieben und die haben sich komischerweise immer aneinander gereiht. Und irgendwann war das Buch fertig. Man muss es nur noch zusammenfügen. Und da habe ich gemerkt, dass es eben Dinge gibt, die mir auffallen. Ich habe Fragen, aber ich habe keine Antworten. Sie fallen mir auf, alles kommt wieder Immer in dem Kleid der Zeit, wo es auftauchte. Mhm. Deshalb ist das auch ein Schwachsinn, wenn jetzt jeder sagt, der Nationalsozialismus kommt wieder, mag schon sein irgendwo, er, er wird wiederkommen, aber in einer ganz anderen Form mhm. und uns hoffentlich nicht überholen. Das heißt, es, ist immer, es sind immer dieselben archetypischen Verhaltensweisen, die immer wieder kommen, von uns nicht gesehen werden und dann passieren sie. Und dann kommt etwas Furchtbares dabei raus oder vielleicht auch etwas Wunderschönes. Und dieser Mann liebt so sehr, was er in der Jugend gar nicht gewusst hat, dass er sein Leben lang nach dieser Frau wieder sucht, nach dieser Liebe sich sehnt. Und sie sagt ja zu ihm, äh, äh, ich liebe dich. Und die Liebe wird bleiben. Wohin soll sie denn auch gehen?
1: Mhm.
0: Und das, das stimmt ja. Wenn, wenn man heute darüber nachdenkt, über viele Beziehungen, die man vielleicht über das Leben kennengelernt hat, wo eine große Liebe da war, dann hat es halt nicht hingehauen, warum auch immer. Aber wenn man sich daran erinnert, dann gibt es Dinge, die bleiben. Die sind da einfach, die sind unverwechselbar. Und er findet sie am Schluss dann und sie erleben miteinander etwas ganz Wunderschönes, die reine Liebe, die reine Form dieser wunderbaren Liebe. Sie dauert nur nicht lange. Es ist so, die Liebe muss auch nicht ein Leben lang dauern in dieser schönen, reinen Form. Sie muss nur da sein irgendwann. Mhm. Und sie ist dann da. Und das ist das Wichtigste.
1: Finde ich wahnsinnig schön, eigentlich müsste man jetzt sagen, Schlusssatz, weil es so schön ist, aber ich habe noch Fragen. Äh, was mich interessiert, es hat ja, wenn man jetzt zum Beispiel auf den Protagonisten eingeht, Sie haben das Buch geschrieben, Sie haben gesagt, Sie, es hat mit einer Kurzgeschichte begonnen, es wurde zusammengefasst äh, und, und man hat die Kapitel dann gereiht. Als Schauspieler hat man ja trotzdem immer irgendwie, würde ich jetzt meinen, auf irgendeine Art und Weise bringt man sich selber ja vielleicht auch ein. Man kann sich ja jetzt selber nicht so umwandeln. Man kann natürlich eine Rolle übernehmen, aber irgendwas von einem selber ist ja trotzdem drinnen. Wie ist es, wenn Sie zum Beispiel so ein Buch schreiben, wo es um so ein Thema wie zum Beispiel Liebe geht und wo Sie, sind, Sie, 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 sind, Sie gehen gerne in den Wald, Sie essen gerne. Das heißt, Sie sind ja offensichtlich auch ein sinnlicher Mensch und der spricht ja genau das an. Wie viel steckt von Ihnen da drinnen? Oder können Sie das komplett abkapseln und sagen, ich habe da eine totale Distanz als Autor zu meinem... Protagonisten im Buch?
0: Ich habe eine Distanz zu allen Figuren im Buch. Es sind durchaus autobiografische Züge drinnen, aber die sind abstrahiert, weil die Wirklichkeit geht niemandem etwas an, finde ich. Und die habe ich diesen Figuren mitgegeben. Und ich habe einen typischen Spaß dabei, während dem Schreiben zu merken, wie sich die entwickeln. Ja? Es ist so, fast so ein bisschen wie, ein, wie eine, eine wie ein Blick in die Karten, in die Zukunft. Wie, wie würde das bei mir weitergehen? Wie geht es bei der Figur weiter? Aber es ist abstrahiert, wie gesagt. Es hat mit mir in dem Moment dann nichts mehr zu tun. Mhm. Aber ich freue mich dran, wenn eine Figur dann irgendetwas macht, wo ich denke, aha, siehste, so kann sein. <lacht>
1: Witzig. Aber woher haben Sie dieses Talent zu schreiben? Ich meine, ich stelle mir das ja wahnsinnig schwierig vor, auch wenn es jetzt unter Anführungszeichen ja. nur eine Kurzgeschichte ist. Das ist es ja auch schon das ein ist eine der schwierigsten ja,
0: das ist, Formen, die es gibt. Äh,
1: aber wie kann man das, wie da setzt man sich irgendwann hin und denkt sich, man hat eine Idee für eine, für eine Geschichte und man, man, das kann ja nicht jeder. Und das ist ja dann trotzdem, wenn das auch ein Roman ist, der ja auf mehreren Ebenen spielt. Wie, haben Sie einfach immer gern gelesen oder haben Sie ich dachte, mein Kopf äh, explodiert mit so vielen Ideen und ich bringe das jetzt zu Papier. Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich habe ich hab erst sehr spät zum Lesen angefangen, weil mhm. wir natürlich Volkshauptschule in St. Stephan nur das Notwendigste gelesen haben. Und erst viel später, eigentlich mit dem Eintritt in die, in die, ins Studium. Aber dann dort wirklich. Und ich habe aber relativ früh, wir hatten eigentlich den ersten Fernseher in der ganzen Gegend.
1: Mhm.
0: Und wir durften auch Fernsehen. Ja. Und ähm, da habe ich, wenn ich diese, diese Dschungelbuch oder so, wenn wir das gesehen haben, ja, da habe ich die ganze Geschichte nacherzählt, aber ganz anders.
1: Lustig. Ja, und
0: dann habe ich noch etwas gehabt. Ich hatte das große Glück, in eine Schule zu gehen. Da gab es eine Lehrerin, die, ich muss offensichtlich wohl ein sehr äh, schlimmes Kind gewesen sein, <lacht> Die hat für Normalvergehen habe ich drei Seiten Strafarbeit schreiben müssen, für etwas schwerere Vergehen fünf Seiten und für Kapitalverbrechen acht Seiten. Und da musste ich immer die Märchen abschreiben. Seitdem kenne ich alle Märchen. Ich habe es zwar immer so groß auseinandergedehnt, und so, aber ich kenne alle Märchen. Ja und habe die und habe die dann auch nacherzählt. Und das ist es ist etwas Schönes. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in, hier in unserem Raum, wenn ich das so schaue und die Menschen hier sehe, ich es interessiert mich, warum jetzt da die Mitarbeiterin so schaut. Ich habe ich hab zwei, hab zwei Ideen, warum sie so schaut. Ob sie wirklich so deshalb so schaut, weiß ich nicht. Aber ich habe zwei Ideen. Ja. Ich hoffe, sie schaut nett. Sie schaut etwas äh, äh, angestrengt. Ich, 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 ich glaube, ich glaub, es ist nicht so
1: kratzt. Ich kann so aber Rücken
0: zum Raum, aber, ich aber, aber dieses dieses äh, was was ist das was nach außen wirkt und wie wirkt das nach außen das Innere wie ist ein Mensch in, in, die, in dieser Situation und wenn Sie wenn Sie da Lust haben nach, probieren Sie das einmal wenn Sie auf der Straße gehen und ihnen fällt irgendein Mensch auf egal wer denken Sie mal wie geht's dem was hat er was hat er für Probleme ja? yeah. das ist irrsinnig spannend yeah. und 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 äh, manchmal kommt dann plötzlich irgendetwas es gibt ja den Zugang gibt es ja für jeden Eigen. Jeder, der schreibt, hat seinen eigenen Zugang. Mhm. Ja. Ich, ich habe keine Ideen, sondern bei mir entsteht das irgendwann. Das ist einfach, einfach interessiert mich etwas. Ja. Und wenn es mich interessiert, dann bleibe ich dran. Und das ist auch immer ein gutes Zeichen, dass es vielleicht einen Gehalt hat. Ja. Ich behaupte von mir nicht, dass ich ein, ein großer, talentierter Schriftsteller sein könnte oder bin, oder sondern ich erzähle gerne Geschichten. Und diese Geschichte habe ich offensichtlich so erzählt, dass ein paar Leute daran geglaubt haben. Übrigens ist es im Kuiper Verlag verlegt, mhm. weil sie den kennen. Mhm. Und äh, der die Film 27 hier in Wien hat das eben verfilmt und da sind viele Menschen dabei gewesen, die viel riskiert und investiert haben, dass sowas zustande kommt. Und äh, möchte ich mich auch jetzt einmal bedanken, nee. On Air. Und äh, äh, offensichtlich muss das etwas sein, das diese Menschen dazu veranlasst hat. Mhm. Auch Kollegen zum Beispiel, auf eine Normalgage zu verzichten und zu sagen, ich, jeder kriegt das Gleiche. Ja? Mhm. Egal wer das ist, ob Manuel Uba oder wer auch immer ist, ja? jeder kriegt das Gleiche und jeder sagt, ich will dabei sein, weil mir das gefällt. Punkt. Und Offensichtlich ist mir da etwas passiert, was eben so ist. Ja. Ob das letztendlich, oder Louis Bagley zum Beispiel, den habe ich, den habe ich, uh, Bautschmidt habe ich gelesen, uh, ähm, Literatur im Nebel. Und uh, um, Rudolf Scholten hat da so ein, ein Literaturspektakel. Äh, Und man hat mich äh, gebeten, diese Rolle von Jack Nicholson zu lesen. Ja. Und äh, da saß neben mir beim Mittagessen saß ein älterer Herr und, und ähm, sagte zu mir, na, was machen Sie denn hier? Und ich sage, ja, ich lese heute hier <lacht> also About Schmidt von, von Louis Bagley. Er sagt, aha, und was machen Sie hier? Ich sage, ich bin Louis Bagley. <lacht> der, ist, der spricht sehr, sehr gut Deutsch, ja. Ist, ja, ist ja gebürtiger Pole und ist dann nach Amerika und einer dort der berühmtesten Anwälte geworden. Und ähm, der hat zum Beispiel das Buch auf Deutsch gelesen, und der mag es eigentlich nicht wirklich in Deutsch zu reden oder zu lesen, weil er sagt, das, sind die, das ist die Sprache der Mörder seiner Eltern gewesen. Ja. Und der hat mir sogar drei Zeilen geschrieben und der hat gesagt, die, die kannst du, wenn du willst, aufs Buch draufkleben. Das habe ich gesagt. Also
1: super. Ja, also,
0: okay. muss, irgendwas muss da dran sein. Und ich, ich, ich bin da, ich möchte nicht tief stapeln, sondern ich sehe es wirklich so. Mhm.
1: Weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, auch mit dem Budget, mir ist jetzt aufgefallen, es ist schon ähm, öfter so, dass da jetzt vielleicht auch aufgrund der diversen Debatten, die halt natürlich in den Medien sind, wegen unfairer Bezahlung auch was Frauen betrifft. Und ähm, es gibt ja auch immer mehr Filme, die wirklich äh, auch, wo, wo Regisseure eine Idee und einen Film umsetzen wollen und dann die einfach vor Free Schauspieler mitmachen. Ist das vielleicht auch was, wo man sagt? Das, ich meine, dass, dass man davon nicht leben kann und dass man jetzt, wenn man jetzt eine Familie hat und eine Karriere plant und so, das ist ja klar, ja. Aber glauben Sie, dass es das vielleicht auch irgendwie ähm, ein schönes, also vielleicht auch Ihr Film und die Art und Weise ein schönes Beispiel und ein Vorbild sein kann und es wird sich vielleicht auch so durchsetzen, dass man einfach das immer mehr macht, weil ich weiß nicht, wie es früher war, aber...
0: Ich, ich glaube, das wird sich die Waage halten, weil es ist, äh, Film ist ein sehr, sehr teures Medium. Und ähm, es, es gibt die, die, die Major Projects, also die, die Millionenkosten, ja. die, die dann schon so gemacht werden, dass sie, sie auch die Millionen dreifach einspielen. Mhm. Dann gibt es wunderschöne Geschichten, ein Film zum Beispiel wie Schächten von Thomas Roth, ein ganz wichtiger Film, ein großartiger Film. Ich weiß nicht, wie, wie oft, wie viele Leute da in Österreich ins Kino gegangen sind, aber ich weiß, dass es nicht so wahnsinnig viele waren. Mhm. Und trotzdem hat er diesen Film gemacht. Das ist ein sehr kluger Regisseur, der wusste, dass er damit wahrscheinlich keinen keinen äh, Blockbuster macht. Aber der Film wurde gemacht und dass er gemacht ist, das, das ist wichtig. Ja? Und das ist oft so der Ansporn. Dann kann man nebenbei Fernsehen machen. Nicht, dass ich Fernsehen abwerte, aber dort kann man dann halt Geld verdienen, äh, Film, beim Film, wirklich beim Kinofilm wird es immer schwieriger. Es gibt die Stars, die wirklich Kohle machen, aber das sind ja dann auch Maschinen irgendwie, die da halt verwertet werden all over the world und der normale Schauspieler, auch in Amerika, verdient ja nicht den Wahnsinn. Wir kriegen sie ja jetzt mit, wenn diese ganzen, ganzen Protestaktionen da sind. Und zu einem Thema würde ich gerne noch etwas sagen. Gleich verdienen Frau und Mann. Ja. Für mich Unverständlich, warum das noch nicht funktioniert. Yeah. In Island wir sind Island-Fans, meine Frau nicht. Dort ist es so. Die Frauen haben einfach gesagt, okay, wenn ihr das nicht macht, streiken wir. Haben vier Tage gestreikt und dann haben sie angefangen, die Frauen wieder äh, gleichzustellen. Ja? Und ich, ich verstehe das nicht. Ja. Mir unergründlich, wenn, wenn ein, unser Bundeskanzler im Fernsehen sagt, ja, wir müssen da jetzt was machen. Ja, kann er machen. Am nächsten Tag schon. Ja. Zack, bum. Ja. In Österreich gibt es keine Frau mehr, die weniger verdient als ein Mann. Punkt. Für dieselbe Arbeit. Ja, das
1: wäre sinnvoll. Wenn das wäre für Sie etwas. Toi, toi, toi. Ja, genau. Danke. Bitte. Aber
0: Sie verdienen eh so viel. <lacht> wahrscheinlich.
1: Aber wahrscheinlich weniger als die anderen Männer. <lacht> ja, Sollt das man mal erkunden. Aber was ist denn Ihr Geheimrezept? Und vielleicht auch wieder diesen Bezug: Essen kochen Sie mögen ja keine Rezepte, aber ihr Geheimrezept für ihren Erfolg. Was ist denn ihr Geheimrezept, dass sie so, so äh, viel machen mit so viel äh, Engagement, Lust und vielleicht auch ein bisschen Ehrgeiz das Ganze dann umsetzen? Und ähm, gibt es irgendwas? Oder was ist vielleicht sogar Ihr Ratschlag? Äh,
0: ja, Rat, Ratschläge habe ich keine, weil auch <lacht> Ratschläge sind Schläge. Nein, ich, 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 den Jungen würde ich vielleicht sagen, wenn ich das darf, macht das, was ihr machen wollt. Schaut in euch rein und macht das. Und wenn es noch so eigenartig ist und wenn es noch so ohne Erfolg aussieht, macht es. Macht's. Es hat einen Sinn. Und was mich betrifft, ist es so, ich, ich habe das gemacht. Ich habe viele Ohrfeigen bekommen in meinem Leben, weil dort etwas daneben gegangen ist. Aus denen habe ich dann versucht zu lernen. Und ich sage jetzt einen Begriff, der falsch, der der schlecht besetzt ist. Ich meine ihn aber positiv. Ich bin unberechenbar. Mhm. Ich bin unberechenbar. Sie können von mir äh, nie das erwarten, was Sie sich erwarten. Es wird im Schönen wie auch im Direkten. Ich nenne es nur direkt jetzt immer was anderes sein, als man sie erwartet.
1: Sie waren wirklich unberechenbar im positiven Sinne. Ich hätte es mir nicht träumen können, dass es so ein schönes Gespräch wird zwischen <lacht> uns. Ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Ich sage Wenn's herzlichen was, Dank.
1: Gibt es anzukündigen, wo man wo man das Buch kaufen kann, wo man den Film anschauen kann?
0: Ja, ja.
1: Sind wir schreiben es ja. auf jeden Fall in den Artikel rein.
0: Bitte, auf jeden Fall. 20. September ist in Wien Opening Buch in, in der Thalia, in der Marilferstraße. Alle können kommen, die wollen, um 19 Uhr.
1: Und 20. Film, September.
0: 20. September. Okay. Und der Film hat im Gartenbau Kino Premiere, die Wien Premiere. Und das ist am 8. November. Okay. 8. November Gartenbaukino, da muss man allerdings, weil der Ansturm sehr groß ist, sich vielleicht das am nächsten Tag anschauen und so und der 20. September in der Thalia Buchhandlung in der maria in gut. Wien. Wir
1: schreiben auch noch alle Infos, sollten sich noch was ändern, schreiben Super. wir auch noch alle Infos. Ich bedanke
0: mich herzlich für Ihr so wunderschönes vielen Gespräch. Vielen herzlichen Dankeschön. Dank. Danke schön. Danke.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaffcom slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.